3: 2016, la Cinémathèque française invite une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film, suivi d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En mai 2019, c'est le cinéaste et plasticien Bertrand Mandicot qui se prêtait à cet exercice en programmant « Duel » de Jacques Rivette. A l'occasion de cette discussion avec le public, il était accompagné par l'essayiste Paco Mthielman. Rencontre avec Bertrand Mandicot et Paco Mthielman, animé par Bernard Benoliel.
2: Bonsoir, bienvenue. Ravi de vous accueillir pour cette séance programmée par Bertrand Mandicot. Donc avec « Duel », le film de Jacques Rivette. Euh, on va revoir ou voir ensemble qui voit pour la première fois « Duel ». Bonne moitié de salle. Et ben vous êtes les bienvenus dans « Duel euh, ». Et tout de suite, donc, je vais céder la parole à la fois à Bertrand et à Paco Mthiellement, puisque ensemble, avec eux, on discutera, puisque c'est ça la règle du jeu, on discutera surtout après le film de ce qu'on aura vu ensemble. Voilà, donc tout de suite... Je lui laisse présenter la séance. Et bien sûr, si
4: vous le souhaitez, on se retrouve après. Ben, merci beaucoup. Merci, Bernard. Euh, ben, C'est formidable que vous vous découvriez en grande partie ce soir Duel, hein, qui est un, un film magnifique. Euh, je ne vais pas dire grand-chose avant. Hein, C'est mieux. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes duels, tous les deux <rire> tu, tu fais laquelle Je fais la, la brune hein, Je fais la blonde Un peu. <rire> un peu. <rire>
3: Euh, qu'est-ce que est-ce que tu veux, toi qui connais ce film sur le bout des ongles. Hein non, 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 bah D'accord. Bon, en, en gros, euh, ce que vous allez voir, c'est un film de Rivette euh, qui date de 1975 euh, et qui ouvrait un cycle. Un cycle qui n'a pas, pas terminé. En fait, tous les films devaient s'enchaîner les uns après les autres. On en parlera plus longuement ensuite, mais en gros, avant, Rivette a fait Paris nous appartient, La religieuse, L'amour fou. Out 1, C'est Lune et Jules Vivant en bateau. Et donc là, on arrive sur Duel, juste après C'est Lune et Jules Vivant en bateau. Et on est très ouvertement dans un cinéma qui a une dimension magique, une dimension mythologique, une dimension symbolique. Et euh, c'est tellement surprenant, c'est tellement étonnant que pff, ce serait dommage de vous le synopsiser avant. Vous allez, vous allez découvrir vous -même, de vous-même. Et ensuite, on en parlera ensemble.
2: Alors, il y a une chose qu'on peut ajouter c'est que, quels que soient nos talents, d'analystes, j'ai trouvé une phrase de Rivette qui nous disqualifie tous les trois d'emblée pour le débat qui va suivre, okay. puisque en 1976, Jacques Rivette, donc, je pense au moment de ce film-là, a dit, il n'y a que les femmes qui puissent être des extraterrestres, les hommes n'ont aucun sens des forces cosmiques qui les dépassent. Donc, mesdames, mesdemoiselles, on compte surtout sur vous pour le débat qui va suivre. Qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme <rire> Voilà. Alors bonne projection et on se retrouve après, hommes et femmes, pour en discuter ensemble. Où commencer peut-être. On pourrait à la fois commencer par la fin. Deux et deux ne font plus quatre. Et en même temps, on pourrait aussi commencer par le début. Le début et la fin sont avec Hermine Caragueuse qui est là. Que je... Que, voilà. Vous pouvez applaudir. Et On pourrait commencer presque par le début parce qu'effectivement, Hermine Caragueuse dans le premier plan est en équilibre sur une map monde, elle est en équilibre, en déséquilibre, et est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas commencer à décrire peut-être le pari de Jacques Rivette par ce... cet équilibre instable et quel serait alors le, le, peut-être pour toi, une manière de parler du film que tu as choisi, le pari de Jacques Rivette, Paris sans S pour l'instant
4: <rire> Ce que je trouve fascinant chez Rivette, et en particulier dans ce film qui est... Qui est, qui est pour moi, un, un, on va peut-être en parler tout à l'heure, un, un pendant de Céline et Julie vont en bateau, mais c'est le côté ce film beaucoup plus lunaire, beaucoup plus sombre que Céline et Julie, et c'est ce pari de, 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 de faire un, un cinéma euh, extrêmement, j'allais dire, gonflé, puisqu'il il, 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 il tourne le dos au réalisme, il part dans un récit euh, ésotérique, fantastique, et... Euh, et il y a un rapport dans ce film que je trouve extraordinaire, tu parlais d'équilibre tout à l'heure, mais un rapport très fort à la, à la danse. Quoi. C est, c est, c est, ça pourrait être un... Un, un, un spectacle dansé euh, c'est un spectacle dansé euh, avec avec une intrigue comme ça de, de, de déesses, des entités qui veulent une pierre lunaire il, il met en scène un, un danseur euh, qui, est, qui, est, qui est qui est le héros enfin qui est est voilà Jean qui, qui, était, qui était danseur et, et chorégraphe dans, dans la vie et qui euh, et qui qui a, qui a ce pas comme ça suspendu enfin tout est tout est, tout est dans la grâce comme ça dans, dans le symbole et, et et, et Rivette euh, expérimente euh, joyeusement et, et gravement euh, et, 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 et toujours sur le, sur le fil comme ça, jamais dans, jamais dans les facilités. Euh, avec des, 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 des trouvailles, et des idées euh, très très fortes. Moi, Je suis assez admiratif de son travail sur le son, par exemple. Je, je, je suis complètement incapable de, de faire ce qu'il fait. Il, euh, il intègre la musique euh, dans les scènes. Quoi. Il, y a, il y a ce pianiste euh, voûté euh, qui apparaît tel un fantôme de temps en temps et qui se met à jouer. C'est incroyable. Et, et, -à -dire et, que, pardon, juste oui. pour expliquer,
2: c'est-à-dire que presque comme une technique du muet, au lieu de post-synchroniser la musique ou de faire en sorte que la musique survienne, comme dans, je dirais dans un film normal, la musique est en quelque sorte intégrée au plan, et même le musicien est intégré au plan voilà. de la musique qu'on entend.
4: Il va jusqu'au bout du son direct. Hein. On ne peut pas être plus direct que ce qu'il fait. Quand, quand la musique doit, doit démarrer, ben elle est là. Le musicien est dans la salle et on le voit en plus. Il, il s'arrange toujours pour le montrer. Puis après, ce qui m'a aussi frappé, c'est euh, bon, il y, y a une économie de mise en scène extraordinaire, mais euh, c'est il y a beaucoup de plans séquences extrêmement gracieux et c'est pas c'est pas un cinéaste qui montre qui montre ses muscles quoi. Quand il fait un plan séquence, euh, il est pas là. Attention, je fais un plan séquence, retenez votre souffle. Non non non, on le sent même pas passer quoi. C'est tout tout en grâce. Lui-même danse. Euh, Riveté. Bon pour pour toute, toutes ces raisons euh, font que c'est un cinéaste que j'admire. Et, euh, et en particulier ce film, hein, qui, euh, qui est pour moi l'ombre le, 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 d'un autre grand film de Rivette, qui est Céline et je vis en ton bateau, qui est plus souvent montré d'ailleurs. Mais peut-être, euh, toi ou, ou Paco sur cette idée du, du, du pari,
2: du risque de l'équilibre, tu disais, toi, à quel point c'est une mise en scène totale ou gonflée, et en même temps, ce qui frappe aussi... C'est à quel point... Euh, enfin, le dénuement de ce film est souverain, on pourrait dire. Il, il est dire qu'il n'y a pas de moyens, on pourrait dire, sauf qu'il y a ceux du monde. Et il se sert. Il se sert, c'est-à-dire que euh, c'est des lieux, euh, mais des lieux comme on en connaît. Le, le métro, euh, un lieu de, de, de Paris, euh, de course hippique euh, où il y a cette sublime scène de, de, de hall, avec la lumière et, et les gens qui regardent la caméra comme pour attester que effectivement ce plan-là vient de la réalité quoi donc je sais pas sur cette idée à la fois de la munificence et du et peut-être du dénuement qui, qui fait que Rivette est un cinéaste pauvre et riche quoi ne enfin, je sais pas comment on pourrait dire
3: ah, c'est très intéressant c'est vrai c'est c'est vrai que la façon dont il tire parti des lieux est assez spectaculaire aussi la façon dont il euh, casse Paris façon puzzle euh, on retrouve jamais son pari euh, dans les films de Rivette souvent les, les, on, on passe par une rue on sort dans, une, on sort dans un autre quartier euh, par moments y a, y a, je crois qu'il y a des gens qui sont amusés à faire ça moi je, je le fais souvent quand je revois les films de Rivette je me dis J'essaie de voir si j'arrive à reconnaître les quartiers, si j'arrive à reconnaître le, le bout de quartier. J'étais très heureux quand j'ai découvert, euh, grâce à Hermine Caragueuse, que l'aquarium était euh, situé Porte Dorée, euh, à l'endroit où, en fait, où se termine euh, Out 1, euh, deux films plus tôt. Euh, et et d'un coup, on, on, retourne à, on retourne à Porte Dorée et on va dans l'aquarium Porte Dorée où on a, on a tous ces espèces de lieux qui... Qu on, qu on, on peut encore trouver aujourd'hui mais qui sont ouais, comme une sorte de, une sorte de, de, de Paris fragmentaire en, en, en morceaux. C'est encore plus visible dans le Pont du Nord où là clairement c'est des lieux un peu plus reconnaissables et on se rend bien compte qu'on est dans plusieurs quartiers à la fois. Le personnage toujours. Et c'est un point commun d'ailleurs euh, qu'il y a entre les films de Rivette, un des nombreux points communs qu'il y a entre les, entre les films de Rivette et Mulholland Drive. Euh, je sais que je réponds pas tellement à la question et que je vais direct sur autre chose, quoi. Mais <rire> euh, c'est euh, une vieille. Vieille, euh, vieille obsession que de voir euh, dans des films de Rivette comme celui-là euh, des sortes de, de signes avant-coureurs comme si ça venait d'une inspiration commune à Mulholland Drive mais ce qui m'a vraiment euh, secoué c'est quand j'avais lu un article sur la géographie de Mulholland Drive, parce que je ne connais pas Los Angeles comme je connais Paris, où ils expliquaient en fait, précisément la même chose, c'est-à-dire que les lieux de Los Angeles ne sont pas là où ils devraient être et qu'en fait les, le, les, les distances que font les personnages ne sont pas les, les distances normales, c'est normal que les filles de Mulan Drive, quand elles sortent pour aller boire un café, alors qu'elles sont dans, dans ce quartier chic, elles arrivent dans un diner qui est dans le quartier le plus pauvre de Los Angeles. Normalement, c'est deux heures et demie en voiture minimum. On ne prend, on prend, prend pas deux heures et demie pour aller boire un café. Donc, euh, il a cassé Los Angeles de la même façon que Rivette a, a, a cassé Paris. L'autre point commun, je pense, mais enfin, il y en a de nos très nombreux, mais la façon dont il euh, euh, y a un, un, un moment on, on passe dans une autre dimension. Quoi. Enfin, on est on on encore dans une narration relativement équilibrée et classique. Puis on arrive dans une, dans une scène où là, on voit bien que c'est une scène qui est de type cérémoniel, Que c'est un, un moment comme une... Bon, il va y avoir un changement de temps. Il va y avoir un changement de type de temporalité. Il va y avoir un changement de type de rapport au monde. C'est celle, bah, celle, le... celle du dancing.
4: Du miroir brisé.
3: Avec le miroir brisé. Vous avez toute cette accumulation de choses, la lune, le, le, évidemment le, le, le bijou, la fée marraine, le miroir brisé, le son du miroir brisé à l'envers. Et soudain, Lénie et Viva qui changent de costume et qui font cette espèce de, 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 de danse menaçante, de défi, où elles se défient comme un poème euh, où elles annoncent la fin du film. Euh, et par la même occasion aussi, elles annoncent le, le, le film suivant puisque Nord-Roi, c'est le film suivant, donc l'arbre la, du Nord-Roi, sur lequel elles elle appuient bien, ça, ça, ça crée en plus une espèce de hors-film de euh, supplémentaire. Et euh, ouais, tous ces éléments-là, dans ce dancing, euh, dès la scène suivante, on commence à avoir une, une temporalité qui est plus brisée. On a euh, le personnage de, de Viva, qui est dans deux lieux à la fois, qui, de, qui, et la scène, de toute façon, qu'elle qu joue avec Jean Babilet, n'est plus du tout réaliste, quoi.
2: C'est-à-dire la scène tout d'un coup en noir et blanc En noir et blanc,
3: où il, où il répond par la danse, où on a l'impression qu'il est dans un autre état, qu'il n'est pas, qu pas dans le même état d'être, il ne joue plus le, même, le personnage, quoi. Il, est dans un, il est comme dans une espèce d'état intermédiaire, peut-être qu'elle le retrouve dans un rêve, on ne sait pas très bien.
4: On état presque à la Cocteau, quoi. Oui. oui, on pense beaucoup à Cocteau, hein, le, le, le miroir, enfin la scène du miroir brisé. Oui. Même mais m'évoquait Jean Marais parfois. Enfin, hein, dans, dans, je sais pas, physiquement, que, tout d'un mm -hmm. coup, je me disais tiens, ça, ça, ça me fait penser mm -hmm. à Jean Marais. Mais c'est mm -hmm. amusant ce que tu dis avec on Drive, parce qu'effectivement, il y a aussi la clé, euh, mm -hmm. cette pe mm -hmm. petite clé très rouge hein, mm -hmm. et, et, et très bleue dans on Drive. Mm -hmm. Mais tu parlais de l'économie de de moyens. Je ne sais pas répondre à Il est là pour veiller. Mais oui, mais en même temps, il y a certes une économie de moyens, mais enfin, il c'est extrêmement extrêmement soigné, bien choisi. Je c'est à la fois il y a la volière très présente, alors par le son, les jardins dans lesquels se euh, apparaît souvent, euh, souvent le personnage de Viva, et puis euh, et puis euh, en miroir il hein, y, y a les aquariums et, euh, et la scène du, 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 euh, du, du grand hall comme ça où on fait des paris sur les concours épiques. Moi moi m'a fait aussi penser à un aquarium. Enfin c'est-à-dire que ces figurants derrière sont comme des poissons quoi. Ils, ils sont dans, dans une lumière bleutée, ils regardent un peu à travers la, la vitre, mais ils peuvent pas toucher les actrices. Donc il y a il, 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 il utilise ce pari comme ça, mais c'est un, un pari de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout, tous les personnages euh, se, sont là, euh, jouent devant des, des lieux existants, mais en réalité, c'est le reflet de ces lieux existants.
2: Oui, oui. Ce, qui, ce que je veux dire, c'est ce qui m'a frappé en le, en le revoyant là, je ne l'avais pas vu depuis longtemps, c'est à quel point c'est un film fantastique, on pourrait dire sans effets spéciaux. C'est-à-dire que les effets spéciaux sont ceux que permettent le cinéma quand euh, dans le métro, euh, bulogier euh, apparaît dans chaque plan, mm. quel que soient les coordonnées du plan, euh, on peut dire que c'est un effet spécial réussi, euh, comme peut-être Méliès ou, ou aurait pu en faire. Enfin, il y, y a très peu de, il n'y a pas de trucage. On passe du no, de la couleur au noir et blanc. On pourrait dire que c'est le truc, c'est l'effet spécial le plus visible et qui est dans, sans doute un noir et blanc euh, qui n'est pas un noir et blanc. On se dit euh, il a en fait filmé en couleur, puis il, est, il a passé la couleur en noir et blanc, et que c'est sans doute pas un noir et blanc, je dirais d'origine quoi.
4: Il y, a, il y a le rapport à la, à la lumière aussi. Hein. Il y a, moi, je trouve qu'il y a un, un super euh, travail sur la lumière. Mais alors là, c'est vraiment un héritage de la scène. C'est des effets extrêmement scéniques. C'est mmh, son hein. ah, Oui, euh, tout d'un coup, la, 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 lumaire, la lumière euh, se modifie, euh, tout, tout noircit et le bijou rougit. C'est mmh. quand même assez sophistiqué. Hein. Mmh. C'est euh, pas simple à faire, ces histoires-là. <rire> euh, et ça, je trouve ça. ça euh, noircir tout un décor dans le même plan séquence, puis tout d'un coup, aller illuminer un bijou porte une actrice précisément autour du cou, puis à nouveau illuminer son visage. Il enfin, y, y a une chorégraphie de la lumière, justement, que je trouve, que je trouve assez fascinante et, et, et très très précise, mais c'est jamais lourd. On a l'impression toujours que c'est fait comme ça, mais, euh, mais oui, un... sur la
2: lumière, enfin, l'une s'en nourrit et l'autre en a peur. Enfin, la ouais, lumière est, est, est centrale et, oui, est et... un personnage
4: à voilà. part entière du film.
3: Complètement, oui. D'ailleurs, dans les, les, les quelques textes sur lesquels il, il parle de rivette, Deleuze est toujours sur la lumière c'est ça qui l'intéresse l'idée que ça c'est ouais, c'est dans l'image et puis on a, on a un art, un art, au moins un article dans euh, les recueils d'articles de Deleuze qui s'appelle je crois peut-être même les Lumières de Jacques Rivette, je ne suis pas sûr mais en, en gros le changement de paradigme sur euh, l'idée d'une opposition entre euh, l'obscurité et, et, et la lumière avec l'idée des Lumières de la Lune et du Soleil en fait, grosso modo, de, de moins insister sur la nuit que sur la lune. C'est ça que je crois. Ça, c'est le truc de Deleuze. Par contre, pour re, rebondir sur ce que tu disais sur le, le fantastique fait avec les moyens les, les plus légers, euh, pour, il, il, on repense à Out 1, Out 1, qui est un film où faut, le fantastique. Il faut expliquer qu'il enfin, qui a un film qui est, arrive deux, deux films plus tôt, qui est un film de 13 heures c'est enfin un film ouais, épisode absolument et, 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 et qui devait en plus c'est Out 1 parce qu'il voulait en faire en plus plusieurs ce qui est vraiment l'idée c'est intrinsèque je crois de, de, de toute façon à, à l'imaginaire de Rivette c'est l'imaginaire euh, de série, série euh, feuilletonesque feuilletonesque mais feuilletonesque comme les romans feuilletons et comme euh, comme euh, Gaston Leroux et, euh, et, et puis et Feuillade bien sûr mais dans Out le fantastique intervient à la douzième heure. Donc on a eu douze heures en réaliste pur, avec des répètes de théâtre qui font des fois une heure. Et à la douzième heure, le fantastique apparaît dans une scène entre Jean-Pierre Léo et Bernadette Lafont. Bernadette Lafont commence à montrer ses pouvoirs de magicienne. Et c'est juste, il y a des paroles dites à l'envers. C'est tout. On entend des paroles à l'envers. Et on voit que ça commence, à, ça commence à déconner. Et après, le personnage de Bulogie, je vous le spoil, le film, je suis désolé, bon, bref. Non mais je ne vous raconte pas l'intrigue, juste quelques idées,
5: un truc comme ça, ah, la, la honte. <rire> vous voulez le micro Il arrive. Oui, bon, sinon pour l'aquarium, c'est celui des, du musée des arts africains et océaniens oui, que ça, vous pardon. aviez à l'entrée en descendant aux arts africains et océaniens. Mais je crois que ce musée a été changé, je n'habite plus Paris, mais je ne sais pas s'ils ont... C'est le musée de l'immigration
3: le... aujourd'hui. Ouais, ouais. ah, bon.
5: Mais il y a toujours l'aquarium D'accord. Bon,
3: bah, il y a des crocodiles particulièrement effrayants, les crocodiles blancs. Parce que ce,
5: des aquarium... conseils, faites très gaffe si vous y allez. J'en parle parce que c'est vrai que cet aquarium est important dans ce film, ouais. en effet, puisqu'il veut nous entraîner. Dans... Pas que, hein, il n'y a pas que ce but-là. Mais c'est sûr qu'il y a un état d'hypnose. Hein. Et alors, je constate que... Au début, je ne voulais pas parler de ça. Je voulais parler de pourquoi il a appelé ça Out One". Je constate qu'à la même époque, au, début, au milieu des années 70... Il, a, il y avait aussi euh, euh, Herzog qui a fait un film... Euh, Cœur, euh, de Vous Cœur de, de verre. Cœur de verre en français, diplôme. oui. En français, oui. ça donnerait Cœur de verre, oui. Je ne sais pas si ça a été la traduction en France. mais voilà. Cœur de... oui. et, euh, et Cœur de verre, donc, comme vous savez peut-être ici si vous êtes des bons cinéphiles des années 70, de cette époque-là. Euh, c'est un film qui a été fait, où tout le monde était sous, sous hypnose dans le tournage. Il n'y avait oui. que les techniciens qui n'étaient pas sous hypnose, je crois, et encore quelques-uns. Mais en tout cas, les acteurs étaient tous sous, sous hypnose. Bon. Et c'est curieux, parce que c'est la même époque, et il y a ça aussi. Mais sinon, pour Antoine, je voulais dire que le titre est très intelligemment choisi par Jacques Rivette, parce qu'en fait, c'était une façon de dire... C'est une seule scène, la première, et la première en extérieur. Et une seule scène qui dure 13 heures. C'est-à-dire, il a voulu que les spectateurs entrent dans le temps, que le temps du film devienne le temps des spectateurs, le temps biologique. Le temps d'un film devienne le temps. Oui, biologique. Correspond euh, temps, temps biologique. biologique. Oui, et donc, out one, c'est comme dire première scène extérieure, mais une scène qui dure 13 heures. Enfin, ah oui, oui, je vois euh, ce que. Ouais, oui, oui, c'est serait... Jacques Rivette qui avait dit ça. Je crois à Suzanne Schiffman, je crois que je l'ai su par Suzanne Schiffman. Et justement, alors par rapport à ça, je voulais dire, à propos du Duel, c'est la deuxième fois que je le vois. Bon, ce n'est pas pour vous contredire, je ne cherche pas la polémique, mais j'aime bien être sincère quand même, bon, ça peut servir en critique. Je pense que ce film est raté par rapport à, à d'autres de Rivette, dont Out One. Un film qui passe jamais de Jacques Rivette, qui est euh, euh, avec des acteurs similaires, euh, Murray Go Round. Round, et puis évidemment euh, le grand film pour moi c'est un des plus grands films de Rivette il y a, y a, y a, y a remet, une actrice similaire c'est Hermine entendante.
3: Caragueuse mais c'est la seule actrice similaire avec Mary Go Round
0: il
5: euh, y a, y
3: a oui. Hermine oui mais sinon c'est pas les mêmes acteurs
5: oui, il euh, n'y a pas vu Logier, non, dans non. non, ça fait très longtemps que je vois Mais il y a, a Caragos, en tout cas, voilà. Bon, alors, euh, et, et c'est beaucoup plus expérimental, puisqu'il y a du free jazz, vous avez euh, des, des musiciens de la ECM oui. qui y jouent.
3: Trouver Mary plus réussi que Duel, c'est un avis très subjectif. Moi, oui, C'est un mais, film mais, ben, je... quand même dur. Hein. J'aime beaucoup, j'aime tout Rivette, mais, mais...
5: Oui, moi aussi, hein. Moi, non, je ne euh... pas là, mais... Je, je, je préfère, oui. Il y a la musique aussi, hein, parce que c'est une musique de, de, de free jazz que je préfère. Euh, bon. C'est une okay. expérimentation musicale aussi. <rire> okay. Mais je voulais, dire, je pense, je voulais parler d'Eduardo de Gregorio. En réalité, c'est pour ça que j'ai pris la parole. C'est par rapport à Eduardo de Gregorio. Le scénariste que... du film Oui, oui, euh, le scénariste du film. Parce que moi, j'ai l'impression, quand même, qu'avec Edgardo Kosalinski et Eduardo de Gregorio. Les dialogues qu'on peut avoir avec ces deux personnages sont extraordinaires. Qui est, le, qui est le premier que vous avez dit Edgardo Kosalinski, euh, qui travaillait avec Raoul Ruiz, par exemple. Ah, d'accord. Qui était un grand ami de Raoul Ruiz. Avec ces deux personnages que j'ai connus, on pouvait avoir des conversations d'une richesse sur l'alchimie, parce que. Oui. Je voulais vous demander des références bibliographiques sur ce film dont j'ignore pas mal... Enfin, j'ai vu des références bibliographiques, mais je voudrais que vous en parliez. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'avec Gregorio ou avec Kozalinski pour Raoul Ruiz, les idées sont très bonnes. Mais leur... la plasticité de ces idées, enfin, la mise en forme cinématographique, je la trouve moins réussie qu'avec Suzanne Schiffman. Je pense que Schiffman et Rivette, c'était une meilleure combinaison, un meilleur duo qu'avec Gregorio, mais je voudrais que vous parliez de ça, c'est tout, j'ai pris la parole trop longtemps. Il n'y a pas
3: de problème, il n'y a pas de problème. Bon, après, c'est très subjectif un grand, de savoir... un grand amateur de Rivette, comme vous avez compris. Oui, euh... bon. merci beaucoup. Euh... Oui, c mais après, c'est subjectif de dire avec qui ça fonctionne mieux. Euh... eduardo de Gregorio, aussi le scénariste sur Céline et Jolies, vont en bateau.
5: Pour faire de la magie au cinéma, c'est très délicat. Euh, il, il est déjà assez souvent parvenu la bande des quatre aussi, même dans les années 80 et 90, mais avec bas Fragile aussi, mais là, il y a un euh, problème de rythme je trouve que parfois c'est surfait je le dis absolument pas par polémique puisque j'aime Rivette, c'est pas le problème, mais j'aime bien quand même dire ce que je pense quoi, bon, oui, que je problème. ressens bon,
3: okay. ouais. um...
2: sur le
4: rythme ou sur le montage du <rire>
2: <rire> mais
4: non, mais vous êtes contredit euh, en 40 phrases hein. euh, vous vous, vous parlez du côté hypnotique, justement. Le, ça, ça fonctionne très, très bien, ce côté-là. Donc, s'il y a hypnose, il y a magie. Voilà. Alors, moi, je pense que c'est un, un film réussi. Et, et, euh, et, et c'est un film, effectivement, qui, 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 qui parfois, se, se, se détend comme ça, euh, trouble, on, on, on se perd. On est nous-mêmes... On est nous-mêmes dans un état second, en le voyant. Hein. Alors, euh, je, oui, pour, pour moi, ça, 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 ça fonctionne plutôt. Quoi. Mais après, après c'est extrêmement relatif. Hein. En tout cas, effectivement,
2: l'eau de l'aquarium ou l'idée de l'aquarium renvoie sans doute à l'idée de l'hypnose ou en tout cas à l'idée de ce, de ce rythme étrange qu'a le film qui est en même temps un rythme, on pourrait dire, régulier du film mmh. avec des il y a des moments d'accélération ou des moments de, de comme tu disais de d'espace tout d'un coup mmh. qui qui, qui étonnamment mmh. euh, mais sinon on est dans un on est plutôt on pourrait se dire finalement que tout le film est comme dans un aquarium il y a même une phrase dans le film que je ne mmh. saurais pas redire où il est dit quelque chose sur l'aquarium le rêve et la nuit
3: le euh, rêve et l'aquarium de la nuit en fait c'est le rêve une... et l'aquarium de la nuit et c'est intéressant parce que cette phrase est une citation de cocteau. Alors après, je ne sais pas, dans le film, il doit y avoir tout un jeu de... C'est pas vrai je crois que est Nerval, mais... ne... Le rêve et la... la c'est co... Nerval, Nerval D'accord. Euh, et puis il y a d'autres citations. Et après, ça, c'est... Je ne suis, suis pas capable forcément de les... De mais je les pense que Dans mais le film, il y, y a les... Dans les et, dialogues, il y a des... Et surtout, il y a un jeu énorme, je pense, le truc qui est dans la continuité de Céline et Julie vont en bateau et qui est vraiment l'apport d'inspiration de Juliette Berthaud, il y a un jeu sur les figures et les clichés qui est très important, je pense. C'est-à-dire les clichés de femmes fatales de films noirs. Mm -hmm. En particulier les personnages que joue Juliette Berthaud dès le début. Le jeu de Juliette Berthaud est très spécial. Bon, les acteurs jouent de façon assez spéciale, mais le jeu du Gilles beto est très spécial, parce que tout, tout le long, elle a une espèce de petit sourire ironique par rapport aux paroles qu'elle prononce et à leur caractère de cliché, de cinéma, de film noir. Mais dès la première scène où elle vient dans l'hôtel elle voit Hermine Caragueuse, et euh, Gilles est là en train de rechercher, euh, joue la femme qui recherche son mari, euh, euh, qui en plus est venu dans cet hôtel avec une autre femme, etc. Et la manière dont elle le joue, le, 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 le style... Son, son espèce de mélodramatique renvoie à des figures types, comme ensuite elle, elle vient en tant que frère. Euh, dans, dans, le, dans le dancing et où elle, elle parle de, de Max Christie comme euh, le, 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 le frère fou de la famille qui a dépensé tout l'argent etc. Et eux sont, doivent venir derrière pour réparer euh, toutes les bêtises qu'il a fait et ensuite elle revient comme une espèce de petite orpheline londonienne dans l'aquarium la, dans la, euh, c'est euh, que des figures types qui sont jouées et je pense que c'est des figures qui renvoient ça renvoie à une obsession qu'avait il de déjà à l'époque du Cindy Julie vont en bateau, c'était un des sous-textes de Julie vont en bateau, c'est qu'est-ce que c'est une femme. Pour ça, en fait, c'était bien ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je plaisantais, hein, mais c'était bien ce que tu disais tout à l'heure. C'est clair que le rivette c'est un cinéaste qui s'intéresse essentiellement aux personnages féminins. Les personnages masculins sont beaucoup plus rares. Souvent, il y en a un dans le film. C'est pareil dans Roubaix Fragile. Quoi. Il y a un mec, puis il y a beaucoup de, de figures féminines. Ce n'est pas le cas dans l'histoire de Marie et Julien, éventuellement. Là. Le personnage masculin est important, mais la plupart du temps, les personnages masculins sont vraiment très secondaires. Ce qui est important, c'est les personnages féminins et comment ils se déterminent. Euh, quels sont les, quels, par quoi elles vont se déterminer Et C'était une obsession de Berthaud à l'époque de Cine Julien en bateau. C'est Marie-France Pissier qui le raconte dans le livre qui accompagne la sortie du film, et je me demande si ça revient pas dans le fameux film Sois belle et tais-toi de cette actrice euh, qui est Delphine Serig, je ne sais pas si elle revient pas là-dessus, mais en tout cas c'est dans le dossier de presse, Marie-France Pizier disait, euh, Gilles Berthoud était obsédé, et Dominique Labourrier l'accompagne sous obsession, sur les figures féminines qui sont dans les films. Est-ce que c'est ça une femme Ça ressemble à ça une femme À quoi ça ressemble une femme À quoi on doit ressembler pour être une femme c'est ces cette question-là. Elle revient dans duel, dans le sens où les, 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 les déesses, c'est peut-être un attribut fictionnel que permettent le, la figure des déesses ou des filles, de, des filles de soleil et de la lune, elles n'ont pas de forme prédéterminée. Donc elles choisissent des formes, donc elles utilisent des formes qui sont des formes cinématographiques, des formes presque des formes de clichés. Avec quelle elles jouent. Et euh, ce pas les mêmes. En effet, elles ont des caractères très différents. C'est assez passionnant à voir comment euh, elles utilisent des, des formes différentes. Euh, euh, Biologie va être plus sur la séduction et le personnage de Gilles Berthaud plus sur la culpabilisation. toujours un personnage qui est tout le temps en train de dire oh Ouais, c'est votre faute. C est, c est, c est, si vous m'avez suivi, si vous m'avez écouté, etc., ce serait différent. C est, c est, c est, mais c'est des trucs, c'est comme des, des outils qui sont des outils à la fois de, 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 pour, pour, pour habiter le personnage féminin ou pour euh, euh, comment dire, euh, évaluer la qualité de ses relations avec les autres, que ce soit des pers personnages masculins, toujours le même, ou des personnages féminins. Ça, un truc, et je pense que le, le clé, pourquoi tu disais que c'était un film plus sombre que Céline et Julie en bateau, c'est très important, c'est que Céline et Julie vont en bateau, la fin est ambiguë, dans le sens où Céline et Julie ont l'impression d'avoir sauvé la petite fille à la fin de Céline et Julie en bateau, elles ont l'impression d'avoir réussi à se défaire du, 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 du cycle perpétuel, de domination, on va dire, des dominations des, des formes, des, formes, des dominations des formes qui est, un, qui est incarnée par la maison de la rue du Pomme. Excusez-moi, je vais un peu vite, je, mais je vais, je vais essayer d'aller sur le film, mais je dois passer par tout ce truc-là. Mais enfin, en gros, c'est les années 70. Dans les années 70, on a l'impression qu'on va se libérer, qu'on va se libérer du passé. Que grosso modo, c'est la question révolutionnaire. On va se libérer du passé. On va pouvoir se déterminer autrement. On va pouvoir s'inventer, inventer ses propres destins. De ne pas reproduire les destins d'avant, ne de pas reproduire les vies d'avant. Et Duel, c'est un film pessimiste par rapport à ça.
4: Alors justement, ce qui m'a frappé, Pacob, c'est le, le, le rapport aux, aux addictions. Parce que tout d'un coup, il y a ce côté joyeux dans Céline et Julie vont en bateau. Elles, elles mangent des petits bonbons comme des ecstasies ou du LSD. Elles, elles accèdent comme ça à des à des visions extraordinaires, c'est plutôt ludique. Mmh. Et là euh, dans ce film, euh, tout d'un mmh. coup, j'ai vu j'ai vu une, une sorte de métaphore de l'héroïne avec euh, avec ses taches
5: bleues. Ah, euh, oui, oui, oui. et donc je me suis dit ah oui c'est peut-être
4: c'est peut-être le, le pendant plus, mmh. plus 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 sombre euh, de, 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 de la drogue quoi. Ouais. Ah, c est, c est, c est, je sais pas, est-ce que ça te, ça te parle, ça
3: bah, Alors après, euh, moi, la notion liée à la drogue, je ne connais pas très bien. Enfin, quoi, non, mais je... par, par rapport à <rire> Mais, à ce film, mais par tout à fait. À ce... on voit bien, en tout cas, on voit bien qu'on est dans une ambiance qui est, morti... qui, est dans une atmosphère qui est mortifère. Et le personnage que joue Hermine Caragueuse de Lucie, elle vient réussir en tout cas à défaire ça. Mais pour combien de temps mais En grosso modo, on passe du reste. Non, c'est cohérent. Parce que Céline et Julie vont en bateau aussi, donne l'impression d'être un, 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 un pilote d'une série. Ces deux personnages. C'est une Jolie et pour épisode de science, ça pourrait être épisode être c'est une Julie quoi. Enfin, C'est deux héroïnes, deux magiciennes qui vont faire un action et puis elle pourra en faire une autre après. Et là, en tout cas, c'est pareil. C'est comme le pilote d'une série où ce serait Lucie, le personnage, qui serait une espèce de, de, de petite Buffy ou un truc comme ça qui combat, contre les, qui combat contre des puissances négatives, contre des déesses mauvaises qui viennent et qui pourraient détruire la Terre. Il y a ce truc où ce qui peut détruire la Terre à ce moment-là, c'est en fait... Si c'est comme ça que je le vois, je ne sais pas, je peux me tromper. C'est comme des formes, c'est-à-dire que les, 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 les formes préexistantes, que ce soit narrative ou de, ou de détermination de, de, individuelle, euh, sont en train de reprendre la main. On est en 75 a, on va être dans la période déclinante des années, des années 70 et en fait, c'est déjà euh, « ready for the 80s ». C'est déjà le, le, ce truc-là. Les personnages vont vers ça. Ils vont vers ça et le personnage de Lucie réussit à déjouer cette espèce de sortilège pour un an, parce que là c'est cyclique, c'est posé comme cyclique c'est les 40 jours c'est le carême et donc du coup pendant ce moment là, chaque année du coup à chaque fois ces personnages vont revenir il va falloir euh, les empêcher d'attraper la terre
2: juste une chose et après je vous donne la parole une chose qui va peut-être dans le sens de ce que tu dis c'est que Rivette n'a jamais caché qu'il avait en quelque sorte inventé ce film entre autres pour échapper au, comment dire, à la situation sociale de l'époque. C'est-à-dire qu'il avait, une, comment dire, par rapport à la période giscardienne, une sorte de répulsion ou une sorte d'aversion, qui fait que plutôt que en quelque sorte, de faire des films qui rendraient compte de cette réalité d'une manière critique ou simplement comme reflet, il avait une façon, par cet imaginaire-là, presque de poser comme manifeste l'idée de s'en enfuir ou de s'en détourner, quoi et qui renverrait à ce pessimisme ou à cette, ce côté sombre du, du film puisque quelque chose quand même dans le film revient de la réalité toujours et encore.
3: Complètement. En fait, l'idée, je, 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 je l'évoquais très rapidement tout à l'heure, il voulait tourné sans fin, si j'ai bien compris, mais c'est ce que j'ai lu dans des, dans des bouquins. Hein. Mais, mais euh, Duel, immédiatement après avoir terminé Duel, il a enchaîné avec le tournage de Norrois. Et après le tournage de Norrois, il allait enchaîner avec le tournage de Histoire de Marie et Julien, qu'il a arrêté au bout d'un jour de tournage ou de deux jours de tournage, totalement lessivé, épuisé, impossible de continuer à l'arrêt. Histoire de Marie-Julien, qui refera 20, 20 ans plus tard, ou un truc comme ça, hein, autour de 20 ans plus tard. Mais en gros, Scène de la vie parallèle, qui est cette collection qui commence là, avec ce film-là, et qui va continuer avec Norois, c'est comme euh, une... Euh, c est, c est, finalement, ça reprend, c'est autrement l'enjeu le, 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 de Out, déjà, d'une certaine façon, de, de, de sérialiser, ou de, faire de, de commencer un, un truc et de ne plus s'arrêter. Mais alors que Out était, on va dire, dans un univers contemporain, Là, il va aller dans des univers qui ne sont pas du tout contemporains, ou qui sont contemporains, mais transformés, à la marche. Fantastiques, théâtraux, euh, sur, euh, euh, avec, avec aussi des éléments euh, mythiques. Euh, J'avais lu aussi que le, une, des, une des influences, on va dire, du film, c'était euh, les émissions sur le carnaval de Claude Guignobé. Donc, bien sûr, pour ça, la, les 40 jours, les 40 jours euh, euh, de carême, donc, euh, ça, la quarantaine, c'est ça. C'est le moment, euh, en fait, euh, la fin de l'hiver, avant le début du printemps, et c'est le carême avant, avant le, mo le mo moment de carnaval. Quoi.
0: Bon. Euh, oui, il bah, y, y a plusieurs strates de, de, de signification. Il y a le fantastique, il y a le mythologique. Enfin, je crois qu'on pourrait y passer la nuit sans, sans épuiser le sujet, hein, c'est clair. Euh, ben, C'est dommage qu'André Breton n'ait pas vu ce film parce que je crois que ça lui aurait beaucoup plu. Hein. Euh, sinon, moi ce qui m'a frappé, il y, y a un côté Jean-Rolin, hein, la veine nervale, romantique, nervalienne, et très Jean-Rolin avec aucun moyen. Et on dirait les, les, les fru le, fruit, le fruit des amours illégitimes de Jean-Rolin et de Mario Bava.
4: Oui, avec un, un rapport au, au jeu, aux actrices tout de même qui est, qui est, qui est, qui est différent par rapport à... Par rapport à à, à, à Rolin ou, ou enfin ou Bava parce que Rolin fuyait la direction d'acteur et, euh, et j'ai l'impression que, que Rivette au contraire se, se délecte est complètement fasciné par les par les actrices et euh, il, il joue enfin ce que j'aime chez Rivette c'est qu'il joue à jouer enfin euh, on a l'impression qu'ils sont en train de jouer en permanence de, de jouer à un jeu mystérieux, et, euh, et les actrices jouent à jouer, elles, 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 ce que tu disais tout à l'heure, elles, elles incarnent comme ça des personnages, elles ont une ironie même par leur propre jeu. Elles, elles, elles en font presque des, des tonnes parfois, enfin des tonnes, hein, c'est une façon de parler à et, elles, mais comme, comme si elles tiraient des cartes dans un chapeau en disant euh, maintenant tu vas, je vais être ci, je vais être ça, etc. Et, euh, et c'est vrai que, que Juliette Bertot et Bulogier, il y a pas une surenchère, mais en tout cas il y a, il y a un vrai duel par rapport, par rapport au jeu. Moi, Bulogier parfois m'a fait penser à Mandrake hein, donc, euh, et, 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 et je les ai aussi vus comme un peu des héroïnes de Forest aussi, hein, c'est dans, dans Mystérieuse Matin, Midi et Soir, quoi, en Sorte. Donc ce, ce, ce rapport au jeu euh, et, 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 et on sent que, que, que Rivette a, a, adore les, les actrices et se, se, se délecte et, 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 et je comprends aussi son envie de tourner jusqu'à plus soif, jusqu'à l'ivresse mais au bout d'un moment ça, oui, ça, ça rend dingue sans doute.
2: Ouais. En tout cas ce qui est vrai c'est qu'on ressent dans le film qu'effectivement... Peut-être le grand sujet du film, c'est le visage des deux actrices. Il, il fait beaucoup de gros plans, il, il y consacre beaucoup de temps de plans à, à les regarder et que d'une certaine manière, ce pourquoi... Enfin, non pas le prétexte, mais le, le, le film est comme l'occasion de les regarder. Quoi. Il, y a une, il y a presque un, un goût euh, presque extatique, comme, comme Hitchcock pouvait regarder Tipeee et Drenne dans Marnie. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une façon de, à la fois de les styliser... Et de, les, et de les filmer c'est ça son enfin, l'une des grandes phrases très connues de, de Rivette, tout, toute fiction et le documentaire de son tournage oui. euh, on se dit, si c'est vrai alors le vrai sujet du film c'est leur visage à elle quoi. Et celui,
3: et celui de Babilé aussi, y a des plans invraisemblables sur le visage de Babilé, en particulier dans le ballroom, au moment où elle commence à faire leur euh, rituel, ouais. et où on a des gros plans, avec des lumières étranges sur Babilé, il... qui font très Lynch aussi, ces plans-là. Parce que
2: euh, Babilé, il est marqué, mais surtout ce qui frappe chez Babilé, je trouve que c'est sa présence physique, c'est-à-dire mmh. son corps, il, ne, il marche, on peut dire, comme personne dans le film. Ouais. Euh, il a une façon presque saccadée, ou une façon de poser le pied, mmh. qui fait que... Euh, euh, je sais pas, il y a une densité dans son, dans, dans chacun de ses, dans chacun de ses gestes mmh. qui le différencie des
4: autres. Oui, il a, il a une fluidité dans, dans ses mouvements et, et les actrices sont, ont des pas suspendus. Euh, C'est-à-dire qu'elles font quelques pas, elles s'arrêtent comme ça, comme un apesanto, puis elles repartent. Et, et pareillement dans le jeu. Euh, Bulogier est en rupture permanente. Quoi. Elle, mmh. elle commence à dire quelque chose, elle part sur un autre. J'aime beaucoup cette façon de, 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 de prendre des ans, comme un poisson un petit peu, mmh. qui, euh... Mais quand tu dis
2: elle joue à jouer, au début il y a une scène dans la chambre d'hôtel mmh. où elle répond au téléphone et en même temps elle prend des poses de films muet. Oui, oui, enfin, oui, 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 oui. Des poses de diva comme on en a vu dans les films italiens des années 10. Tout d'un coup elle, elle rit et puis la main part en arrière contre le mur
4: tout ça et, et c est c'est extrêmement euh, gracieux et chorégraphié et puis tu, tu parlais du, du jeu sur les, mmh. euh, sur les visages mais par, par par rapport au placement dans les miroirs euh, mmh. c'est assez extraordinaire quoi. tout est mmh. Rien n'est rien, euh, rien laissé au hasard. Qu'on sent qu'il y, qu y a vraiment une, une précision. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne.
3: Quoi. Et cette scène complètement dingue je... et qui, qui, qui fait, donne presque l'impression d'être déjà un, un bout de hors-film ou un, un teaser pour un autre film où elle est avec euh, son allié qui a pas de nom, elle s'appelle juste l'alliée de Viva au générique de fin, Enfin, avec Elizabeth Finner et où elle, elle, elle passe d'un coin de leur euh, coin de fauteuil à l'autre, tout en picorant euh, des, des, des sortes de pâtisseries comme ça en mangeant des petits bouts de ces pâtisseries et en se servant dans des coupes différentes de champagne. C'est très très étrange ça, ce, ce moment-là. Elle parle des mortels. Hein. Et elles disent ils sont qu'est-ce qu'ils qu sont cons ces mortels.
4: Mais il y a une phrase de Babillé qui, qui pour moi résume un peu le film. Il dit euh je, je tricote l'envers pour avoir l'endroit, en quelque sorte. Oui, je oui, trouvais Il nous donne une clé dans, dans sa façon de construire son, son film. C'est probablement
3: une citation, ça aussi. Ah, ça pardon. sonne comme une citation, mais on, on ne sait pas d'où elle vient. Ouais. Je tricote l'envers sans voir l'endroit. Hermine,
6: ouais. okay.
2: vous voulez dire quelque chose sur le film ou sur le fait de l'avoir revu
6: On ne regarde pas pareil quand on est dans un film. Euh, dire euh, enfin bon, non, c'est la troisième fois que je le vois, je crois que ça sera la dernière, mais <rire> dans dix ans, j'en sais rien. Hein.
2: Mais sur, sur le quel souvenir vous vous gardez du tournage À savoir, est-ce que c'était justement la mécanique de précision qu'on décrit Ou est-ce qu'au contraire, les actrices ne savaient pas forcément ce que l'autre euh, devait jouer ou aller voilà. dire dans le plan
6: Mais Je ne parlerai de, que de moi, là. C'est-à-dire, tout ce que je fais... jacques euh, euh, tu ne me disais pas, bon, là, tu vas courir de là à là, tu t'arrêtes, tu regardes comme ça et tout. Il ne me disait rien. Donc, moi, je vivais euh, ce que je pensais qu'il fallait vivre par rapport au rapport des uns et des autres. Bon, moi, parce que je suis souvent seul quand même dans ce film.
4: Oui. <rire> Mais à la fin, quand vous rejoignez euh, Juliette Berthaud, ouais. euh, vous dansez quasiment. Enfin, vous avez des pas suspendus comme ça.
6: Il fallait faire le tour de, de l'arbre. Ça, c'était une indication de Jacques mmh, Rivette ouais, Oui, ça, pas. oui. De l'arbre du Norois. Donc, il fallait le, hum, rebondir et rebondir. Enfin, bon... Euh, et puis bon, là, quand même, euh, le jour se lève, il euh, y a, y a les, comment dire, euh, les voitures, les vélos, tout ça, la vie reprend. Là, la, la vie reprend et c'est un bon moment, je trouve, là, comme ça, par rapport à ce personnage, moi, quoi, là-dedans. Donc, euh, d'un seul coup, je respire euh, bien, quoi. Enfin,
2: Mais ce que vous voulez dire, c'est que, par exemple, dans les scènes à deux, euh, ouais. que ce soit vous ou d'autres acteurs, parce qu'il y a beaucoup de scènes à deux dans ouais, le film, ouais, ouais. Euh, très souvent... L'acteur ou l'actrice ne pas forcément ce que l'autre allait dire, non Est-ce que ah, c'était... Est-ce que, est ouais, que vous aviez ouais. des éléments de dialogue ou est-ce que vous aviez un dialogue ben, écrit
6: Oui, mais je ne m'en souviens plus là. Ah. Non, mais c'est vrai, il y a longtemps, 75, vous voyez, depuis euh, le droit. la vie continue, quoi. Le droit. <rire> ouais. Non, non, c'est... Enfin, moi, je trouve que c'était... Ça tient la route, quoi, comme on dit. Hein. Non, c'est vrai. Et puis bon, le silence de la salle aussi, quand même, c'est des signes. Ça. Un bout de papier, un petit truc. C'est vrai, c'est très silencieux, hein, quand même. Surtout quand il y a des, le silence de l'image. Quand c'est l'autoroute vers la fin et, oui. et qu'on n'entend rien et qu'on voit les voitures rouler et tout, ça fait peur, ça. même Avec rien, il y a un petit suspense, là. Qu'est-ce qui va se passer Bon.
2: C'est vrai que l'hypnose a eu l'air de fonctionner, y compris dans la dans la salle. <rire> oui,
6: je sais pas. Bah, je sais pas. Que vous en pensez non. Les uns à part les autres. Monsieur qui
2: n'avait pas du tout aimé le film. Ah, heureusement
6: qu'il qu est pas venu à côté de moi parce qu'il voulait s'asseoir là. Je sais pas si vous vous souvenez. <rire> hein non, mais je crois que je l'ai bien senti quand même. Hein, oui. Je ne sais pas, puis je l'ai envoyé balader parce que j'attendais ma copine qui est là-bas. <rire> Le quoi
2: Le Teddy, que vous portez, le blouson que vous portez dans le film.
6: Ah ben, J'avais acheté euh, tout ce que j'ai, c'est bon, moi qui me suis habillée comme ça, et ça lui allait, ça, ça convenait. quoi. Je... Les
2: acteurs, oui, c'est ouais. ça, ça. Les ouais, acteurs ouais. et les actrices pouvaient faire des propositions ah, et oui, venir... Oui, oui, oui.
6: Ben, les cosmiers n'avaient pas assez d'argent non plus. Et puis moi, c'est des trucs que j'aimais bien mettre, donc euh, voilà. quoi. Je... Mmh. Enfin, maintenant, avec le recul, ce petit truc-là, <rire> les trois pattes. Là. Oui, ouais. cette broche. C'est bizarre, hein, bizarre. Ben, ça fait un peu euh, swastika, non tu vois, hein non. Non. non, vous n'avez pas. C'est un truc breton. C'est un truc breton que j'avais trouvé au puce. Hein. moi, je ne m'habillais que là-bas à l'époque. Et encore maintenant, je ne m'habille même plus. Au puce. Non, non, mais y a trop de puces, justement.
2: En tout cas, sur les, sur les, les vêtements des acteurs et des actrices, l'apparition le, le, de Juliette Berthaud au début, le fait qu'on ne sait pas encore qu'elle vient d'ailleurs, mais elle a une voilette déjà, ouais. où, elle, où elle porte des petites planètes. Euh, au, au bout de la voilette, et elle a l'air comme ça, comme la, la planète d'une galaxie. C'est absolument, je trouve ça magnifique. Mais ouais, on ne sait pas si c'est des, des, comment dire, un, un, un habillage signé Jacques Rivette, ou si c'est, comme on le sait mmh. souvent, des propositions dans les films de Rivette des acteurs mmh. ou des actrices. C'est-à-dire mmh. qu'on
4: sait qu'ils participaient à l'écriture. Juliette Berto particulièrement. Mmh. Oui, c'est une toile d'araignée avec des, des planètes qui oui. pendent au bout de cette toile. Euh, moi, ça m'a évoqué von Sternberg. Hein, dès que je vois une voilette mm -hmm. comme ça, je, 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 je pense euh, à. Oui, exactement. Et, euh, enfin, voilà, et c'est vrai que ces mm -hmm. femmes qui s'habillent en hommes et tout. Enfin, moi, je, ça m'a ça ça, 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 ça beaucoup pas, pas pensé à von Sternberg. Quoi. Complètement,
3: von Sternberg, je suis tout à fait d'accord. Et je me posais la question aussi par rapport à. Même si ce n'est pas. Euh, ce n'est pas présent dans le, dans le scénario, mais pour sur, certaines scènes, dans les scènes du, bal, du ballroom aussi, s'il n'y avait pas déjà des trucs... de, Il n'y avait pas Fassbinder aussi dans la, dans, la, dans la mécanique. Parce que, par exemple, bah, j'ai jamais entendu Rivette parler de Fassbinder, sauf que dans le Pont du Nord, il y a une scène et tous les personnages de la troisième génération sont évoqués. Donc, j'imagine qu'ils voyaient les films de Fassbinder, même si ce n'était pas si, si courant à l'époque. Bon, en, euh, en même
2: temps, donc, on sait que Rivette avait une pratique, euh, j'allais dire... Euh, de cinéphage en même temps ah, que oui, cinéphile, oui, euh, donc euh, <rire> je, on imagine mal qu'il bah puisse oui, oui, passer oui. à...
3: L'après-midi. Oui, voilà.
2: Oui. C'est euh... si Rivette est quelqu'un qui était connu pour aller excessivement souvent au cinéma. Oui, oui, oui.
3: donc euh, ça n'a pas dû l'échapper. Euh, mais...
2: D'autres questions ou interventions, réactions par rapport au film euh,
5: Bonjour, alors bonjour.
4: je ne connais pas aussi bien Rivette que certaines personnes ici, mais j'avais une petite question... Euh... Euh, je me demandais si la, fin, cet affrontement cosmique entre le soleil et la lune, entre les deux actrices, ne trouvait pas sa source dans euh, le film de Franjus, le Judex. Ah. C'est-à-dire la scène
5: sur les toits entre euh, Edith Scobb et Francine Berger. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, oui tout à fait. Et, euh, avec ce oui. que vous
4: avez dit sur euh, l'héritage de Feuillade. Oui. oui. Deux, Alors, euh, oui mais de... Vous allez
2: trop vite, là. C'est-à-dire qu'effectivement, oui. euh, Franjus inspiré par les films muets de Louis Feuillade a fait Judex comme, entre autres, un hommage à, à, à Feuillade. Et vous faites allusion, dans, dans le film, à une scène en particulier, dans, dans mon souvenir, oui. où l'une se bat contre l'autre. Sur les toits. Sur oui. le oui. toit. Et il y en a une, a a une en collant toit. noir. Et, voilà. oui. et, et, et vous pensez qu'il y aurait, peut-être pour Rivet, une influence, en, enfin, en tout cas, une, oui. sou, une souvenance oui. de, ce, de cet affrontement entre le noir et le blanc
3: oui, oui. En tout cas, ça, ça fait partie de ça fait partie de l'univers euh, imaginaire euh, dont il est, qui, qui partage. C'est est très clair. C'est
2: très ah, clair. jeu arriver de partage feuillade. Oui, voilà. oui. Ouais, mais c est, c est...
3: Et, et, euh, et euh, tout l'univers des romans feuilletons et du, enfin, du, 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 des feuilletons du XIXe siècle et tout ça aussi, du, du début du XXe siècle, des fantômas et tout ça, hein. c'est présent. Les, euh.
2: les mystères de Paris oui. et puis l'idée finalement que Paris serait mystérieux. Oui. Qu'il y aurait dans Paris euh, un réservoir absolument inépuisable de complots, de secrets, de machinations
4: et d'intrigues. De, et de cercles de mmh. jeu. Euh, ouais. de, de passages qui permettent d'aller d'un oui de pont, des, po des, des petits ponts, des, petits
3: ponts. Ouais. Ah, oui, oui, des, des passages et des petits ponts. Ouais. Mais en fait, on retrouve d'un film à l'autre ces motifs-là utilisés différemment. Mais euh, le, 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 les, les tripots ou les cercles de jeu, on va en retrouvait dans d'autres films, dans, dans Au bas fragile. Euh, on va voir aussi la, 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 les personnages qui vivent au-dessus du lieu où ils travaillent. Ça, on c'est dans la bande des quatre. Ce personnage de biologie, elle vit au-dessus de son théâtre, là où elle donne des cours. Là, on a Nico, Nicole Garcia qui vit au-dessus de, du, 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 du dancing. C'est des, des sortes de motifs. Et puis même, je ne sais pas si c'est volontaire, ça, ou en tout cas, c'est des trucs qui veulent... Mais les, tous ces murs colorés, unis, on retrouve d'un film à l'autre aussi. Des, 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 ces, murs, ces murs bleus foncés ou rouges, comme ça qu'on va retrouver dans l'amour la, dans par terre, dans, au bas fragile' etc. Toujours ces espèces de... C'est un, 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 des univers communs qui traversent ces films. Et euh, peut-être sans extrapoler, c'est vrai
2: qu'il y a eu... Alors, euh, on peut peut-être pas le dire de... Je sais pas, mais que, en tout cas, il y a eu, au, à partir de la nouvelle vague, et à partir du moment où la nouvelle vague a fait des films en couleur, mmh. un usage de la couleur franche. C'est-à-dire oui. qu'il y avait une volonté de ne pas diluer la couleur. Que si on utilisait de la couleur, la couleur allait être particulièrement prégnante et particulièrement visible. Il n'y a pas de pastel, mmh. il n'y a pas de, mmh. de demi-teinte, c'est un bleu-bleu, c'est un rouge-rouge, enfin bon. Vrai. Et Alors, que, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a toujours eu de la part des oui. cinéastes, comme un point commun, disons, des, 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 des cinéastes de la Nouvelle Vague, un usage très franc et direct de la couleur.
4: Mais là, la, 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 la couleur est particulièrement bien travaillée. Enfin, en tout cas, elle est, elle est, elle est assumée, mais, euh, mais ça part pas dans tous les sens. Hein. C'est toujours euh, une couleur, une couleur primaire assez marquante, euh, comme, comme quand Bertho arrive avec son, son costume euh, rouge avec des pianos, des imprimés pianos. Mais dans, dans, un, dans un, un univers aussi euh, qui, est, qui est un peu rouge, celui du dancing, euh, et il y a un jeu sur, 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 les, sur les ombres aussi très très fort. Enfin, c'est-à-dire que c'est à la fois euh, une, une, une palette vraiment de, de, de couleurs euh, assumées, mais euh, contrôlées, quoi, contenues dans cette obscurité. Ça, ça, ça je trouve, je trouve qu'il y a un travail plastique sur, le, sur, sur la photo euh, assez saisissant. Euh, oui, ouais, oui, du Pionchki.
0: Oui, je trouvais ça très intéressant euh, ce que tu as dit, Pacôme, euh, sur le jeu des stéréotypes euh, des femmes. Et d'ailleurs, le personnage de Bulogier euh, s'appelle Viva, ouais. qui était une des égéries de la Factory, et qui est une version, qui est comme une sorte de version camp de John Crawford. Et puis même ce que vous disiez aussi sur Bulogier au téléphone, qui surjoue l'actrice de mai, je trouve qu'il y a même une dimension quand même dans le film, même la scène de Juliette Berthaud avec cette fameuse tenue à la chemise rouge. Et je trouve que c'est hyper intéressant comme exploration des, des stéréotypes, des genres, au-delà d'être une femme, même qu'est-ce qu'être un travelot pratiquement. Oui, oui,
3: oui.
4: Il y a une forme de, de fétichisme hein, mmh. chez, chez, chez Rivette, en tout cas là, euh, avec son, son, son rapport aux, aux actrices, ses panoplies aussi. On, on, est dans, on est dans le fétichisme, quoi, hein, je, je trouve. C'est ce, ce que j'aime beaucoup chez lui d'ailleurs.
3: Je n'avais pas pensé au, à, au, à, au camp, mais moi ça me parle. Ouais. L'idée de, 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 du flirt avec le camp, ouais, clairement, ouais, dans ces personnages-là. Dans le, dans le, le, même les costumes outranciers, l'idée des costumes outranciers. Ouais, ouais.
0: Oui, oui, je disais quand même parce qu'il y a vraiment un truc surjoué de la féminité. Oui. Et justement, Viva, Warhol, je oui, pense bien. même carrément à Hollywood Lawn ou Travesti de la Factory, il y a, oui. il y a une espèce de suraffirmation de la féminité. Alors, c'est des déesses, certes, mais un truc euh, ouais, que je trouve et intéressant. Stars. Et des stars, bien sûr. Oui. Bah, des divas et des vivas. Quoi.
3: Comment vous interprétez le petit bout, de, le petit hors-film d'Elisabeth Wader quand elle dit Je dois m'occuper de Carlotta euh, Qu'est-ce ah, qu'elle m'agace vous pensez que c'est Carlotta Valdez oh, qu'elle va passer vois, dans. dans euh, <rire> qu'elle joue avec un personnage d'un autre film
2: donc Carlotta, c'est une. En tout cas, dans, dans l'esprit dans... de Paco, mais sans doute dans le film, c'est une allusion donc, à Vertigo d'Alfred Hitchcock. Oui, puisque donc, le oui. personnage de Carlotta, c'est le personnage, euh, oui. en quelque sorte, que tout le monde poursuit.
3: Ouais. Donc, 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 en fait, ce pers le personnage d'Elisabeth Wegener va, va switcher va aller dans des, films, dans des scènes qu'on ne connaît pas de, 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 de sueur froide. <rire> Pour l'amener dans son destin funeste, probablement. Mm.
4: Non, mais duel, c'est aussi un, enfin, c est, c est un, il y a un quatuor un d'actrice, quoi, surtout, hein, qui, est, qui, est, qui est mis, euh, qui a mis en scène les, 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 les deux déesses, et puis. Euh, euh, les, les, les deux femmes qui sont dans, 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 dans la vraie vie. Quoi. Et euh, avec l'une qui, euh, qui est pugnace, qui est, qui est un, un, un personnage très, très, très volontaire, et puis l'autre qui a, qui a une dimension beaucoup plus mélodramatique. Quoi. Je, je trouve que Nicole Garcia, elle est, ah oui. elle est dans, 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 dans le mélo. Quoi. Euh, avec son père noué. Euh.
3: Mais génial, la scène dans le ballroom euh, où elle est tellement heureuse qu'elle s'en fout de tout le reste et qu'elle est là avec son sourire et elle... Euh elle dit, gens parlent et je n'entends rien. Et c'est là où elle dit le rêve et l'aquarium de la nuit. Je suis comme dans un rêve. Elle a des, des phrases très étranges dans cette scène. Hein, des phrases Quand elle parle avec Jean Babilet aussi, elle commence à dire des trucs extrêmement bizarres où elle dit qu'il est comme un chevalier blanc qu'elle voit au-dessus de la, qu au de, du lac. Elle, elle est sous le lac, mais il va traverser le lac pour aller la rejoindre. Il va plonger, c'est ça hein Ah, c'est Ondine de Jean Giraudoux. Non mais, non, mais je ne connais pas non plus. Mais pourquoi vous croyez que. De merci. Non, mais voilà, c'est rempli de petites de, 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 de choses. Mais je pense qu'il y, y aurait sans y doute. Un puzzle, une, là. Sans, sans verser dans
2: le <rire> culturalisme, il y, a une, y aurait sans doute une élucidation à faire du film, en tout cas des, 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 des termes et des dialogues du film qui sont sans doute, peut-être pas autant que chez Godard, mais un, un, un jeu de collage de, de citations qui passe pour euh, effectivement ce que s'échangent les personnages.
3: <rire> oui, il y a un mishmash de ça.
1: Oui. Oui. Madame. Euh, oui. Je voudrais un éclaircissement, si possible, enfin, ou quelque chose à propos de Babylé. Quand j'ai vu surgir Babylé, que j'adorais dans mon enfance, en tant que danseur, quand je l'ai vu surgir dans ce film, c'était pour moi un calvaire de le voir en tant que mauvais acteur. Alors, je me suis dit, bon bah, écoute, ma fille, il faut que tu fasses l'hypothèse que c'est voulu par le réalisateur parce qu'il a un tel amour, une telle passion des actrices, des, de ces merveilles qu'il va nous donner, qu'il faut une sorte de faire valoir en négatif. Quoi. Et ce babilé que j'avais tellement adoré en danseur, je ne l'ai supporté qu'en pensant que c'était la volonté du réalisateur d'avoir choisi ce, ce, ce non-acteur. C'est comme voilà. les stars
4: du muet, on est toujours déçu quand on entend leur voix pour la première fois peut-être. Euh, moi, moi je trouve mais que vous êtes un peu dur avec... Non, euh, moi je le trouve je pas le trouve, plus, euh, plus <rire> mauvais que Jean-Marais en tout cas. Enfin, je... <rire> non, non, mais je trouve, je trouve qu'il est, qu est... Enfin moi j'aime beaucoup euh, Babilet dans... J'aime beaucoup Jean-Marais. Ah bah, oui, oui. Je, je, je l'aime je beaucoup dans, dans le film, quoi. Je le trouve très juste, euh, très gracieux. Non, vous avez été...
2: Mais peut-être, effectivement, il a raison.
4: C'est comme le, le, comme
2: le monsieur euh, tout à l'heure. Bon, C'est comme ça, un acteur le... du muet que vous entendriez pour la première ouais, fois. Ouais, et vous êtes... Parce qu'effectivement, euh, quand il danse Le jeune homme et la mort, ce n'est pas, pas la même chose que quand vous l'entendez. Mais pourtant, je trouve que dans le, dans le film, il a un jeu, y compris une diction, ouais. euh, ah ouais. très précis. Ouais, il ouais, est, est précis est dans sa diction, il est précis évidemment dans sa gestuelle, et il a une présence. Et que sans doute il est là à la fois pour chorégraphier le film, en tout cas le plan quand il est dans le plan, mais aussi donner, comme tu disais, à l'ensemble euh, un aspect dansé. Moi je trouve, euh, je trouve sévère. Mais
3: mais, bon, mais surtout, mais je moi trouve, je trouve irrésistible je trouve, il a une la scène, densité. La, la scène commence et il dit bah alors c'est un petit zèbre quand il commence à raconter mais c'est fabuleux. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est, ça c'est du mauvais jeu, moi je sais pas ce que c'est que et le qu Et n'a pas entendu Boulogier. Elle oui, non, entendu. mais c'est formidable. Qu'est-ce que tu disais, j'ai rien entendu. Et elle raconte ouais. le truc, cette espèce d'histoire de, de, complètement, cette blague aberrante euh, qui termine par, euh, mais commence par, par retirer ce stupide pyjama. C'est quand il arrive sur le taureau. C est, c est, et, et, et on a le rire de Boulogier et après elle j'ai rien entendu. Et on peut dire. C'est complètement, complètement bizarre. Et même qu'une scène de séduction commence par un mec qui raconte une blague, c'est tellement bizarre. Et Mais cette blague est tellement non sexy, c'est ça qui est aussi très bizarre. Il est sur une scène de séduction, il raconte une histoire du petit zèbre, c'est une histoire comme pour des enfants, c est, c est, elle inoffensive, quoi. est inoffensive, le taureau lui dit de retirer son, son pyjama, c'est dingue. Et, et en même temps, enfin, comment, euh, ça renvoie, euh, ça aussi c'est un motif qui revient de film en film, parce que dans la bande des quatre aussi, il y a une espèce de blague qui est racontée, et que les personnages ne comprennent pas. Je ne serais pas capable de vous la redire, mais c'est une espèce de blague, pas, encore une blague pas possible. Des, des, sur des, le, sur le, des jeu, joue super sur bien le jeu
2: faux ou vrai, c'est là encore une éternelle question, parce qu'on peut, peut dire que Jean-Pierre Léo que, que, que Bulogier dans le film joue faux. Ben bah, si et pourtant, ils ont bien inventé quelque chose, une diction ou un jeu, qui aujourd'hui, que vous acceptez, ah. mais qui, longtemps et pour beaucoup, mais est considéré non seul... comme du non-jeu ou du faux-jeu.
3: Mais bien sûr, non seulement Bulogier et Jean-Pierre Léo ont considéré qu'ils jouaient faux, mais il y a un texte, d'ailleurs, de Deleuze là-dessus, où il parle en disant que c'est comme s'ils des... étaient des acteurs, il disait des acteurs voyants qui reçoivent, en fait, le, le texte comme s'ils l'entendaient, comme comme, comme des voyants qui, en... qui entendent des messages et qui doivent les redire. C'est ça leur jeu. C'est ça que de, disait Deleuze. C'est très, très intéressant. Comme s'ils étaient là et ils recevaient. Et toi euh... C'était possédé. Oui On doit partir là-bas à 14h. On doit se retrouver là-bas à 14h. C'est des trucs comme ça. C'est de... un jeu très très décalé. La première fois que j'ai vu la maman et la putain, au début, j'étais là, je me disais « mais il va, il va tenir comme ça tout le long du film <rire> ?»« Si, si. » Et il est comme ça tout le long du film. Donc on s'est habitué. On s'est habitué à cette musique. C'est des musiques qui sont des musiques en... En... contradictoires par rapport à... Oui. par rapport oui. à... Au à vraisemblable, enfin au oui.
2: vraisemblable accepté du jeu tel ouais. qu'il se pratiquait jusque-là. Dit oui.
4: sincèrement mais sans conviction. C'est ça leur particularité. Euh, ils... <rire> pas faux. Euh,
3: ce que je voulais dire, c'est que Xana a parlé de camp. Et moi, ce film, pour moi, tu parlais des les années pré-Giscard que moi j'ai connu petit. Ouais, les Énergies Giscard, même que 75. Et 75, c'est deux ans avant 77, qui était la vague punk. Ouais. Et donc pour moi, ce film, c'est marrant de le voir en 2019, c'est un film proto-punk, dans le sens où, euh, dans les, dans les, on parlait des costumes, dans le jeu, dans le, le, même le look avec les jeans un peu comme ça, craspec, ouais. et ça annonçait quelque chose euh, qui allait donner euh, l'explosion punk. Alors, Pe peut-être que Malcolm McLaren l'avait vu à l'époque, je sais pas. Mais voilà, moi, c'est pour moi, pas... ça me fait vraiment penser à cette chape de plomb qu'il y avait, mmh. et tout d'un coup, on s'est dit, euh, fuck off, quoi. Et en 77, il bah, y a eu deux, il voilà, y, y a eu ces, ces DS qui qu ont, qu ont, qu ont, qu ont percuté quoi.
4: Un film voilà, nos futurs,
3: donc. Voilà, nos futurs. Ouais, ouais, ouais il y a chose de...
2: Ou tu veux ajouter quelque chose par rapport au, au film ou, ah. ou au, à la fois les, ou peut-être sur les un mot sur les quatre films que tu as choisi par rapport à la manière dont ces films, oui, ces films, c'est ma dernière dis, fois, <rire> à la manière dont ces films te travaillent et peut-être travaillent ton travail quoi.
4: Euh, oui, c'est ces quatre ça. films quand même qui ont
2: des résonances, enfin, on va pas travailler ça maintenant, mais qui qui ont des résonances, ils sont cohérents, enfin le choix est cohérent. Bah oui, oui, J'ai
4: essayé d'être hétéroclite, mais, euh, mais en, en, les, en, les re, en les voyant tous les, tous les, tous les quatre, euh, c'est-à-dire le, le premier, c'était le, le Satyricon de Fellini. Ensuite, euh, c'était les, les Prédateurs de Tony Scott. Hein, il y avait aussi Strangulation Blues de Carax, hein, euh, Oni Baba de Kaneto Shindo, et ce soir, euh, Duel de Rivette. Bon, mais bah, ce sont des, les, en tout cas les, les les trois derniers longs métrages sont, sont des, des films qui laissent place aux actrices. Euh, les, les, les quatre euh, euh, dire, tournent le dos au réalisme, euh, sont liés à l'ésotérisme, à, à la magie et à des mises en scène euh, euh, d'auteurs. Hein. Euh, d'auteurs qui, qui mettent en scène la première personne, c'est-à-dire qu'ils n'essayent pas de, 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 de faire comme on doit faire ou de, ils essayent de trouver leur propre style, leur propre langage leur propre grammaire et, euh, et sont aussi dans, dans une dimension comme ça un peu hypnotique voilà avec
2: une mise en scène aussi très visible c'est-à-dire oui. des effets très visibles, c'est-à-dire la mise en scène là on peut dire ne se, ne se cache pas ou ne cherche pas à passer inaperçu, c'est quatre fois des affirmations, on pourrait
4: dire. Complètement. Esthétique. Pour, pour, pour moi, le réalisme au cinéma, c'est de montrer que l'on fait du cinéma. Euh, les, 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 les cinéastes qui, qui font croire qu'ils sont en train de faire un documentaire, pour moi, c'est des menteurs. Euh, c'est des imposteurs. Le cinéaste réaliste, c'est celui qui assume, qui assume. Je suis en train de faire du cinéma, les acteurs sont en train de jouer, mais vous allez rentrer dans notre dans notre cercle de jeu, et vous allez, vous allez peut-être hypnotiser, mais en tout cas, vous allez, vous allez croire à l'histoire qu'on vous raconte, mais ils ne cherchent pas à nous, à nous faire croire que c'est la, la réalité d'aujourd'hui. Voilà. Donc, ces quatre films ont on ça en commun. Après, plein d'autres choses, mais je suis mal placé pour analyser ça.
2: En tout cas, encore une fois, un grand merci, hein, à la fois pour euh, cette ben, séance, merci. et pour les quatre. Merci beaucoup. Et euh... Merci beaucoup, Bertrand. Merci, Pacom.